0: Tusindvis af vrede brasilianere, klædt gule og grønne trøjer og med brasilianske flag i hænderne, stormer over græsplænen mod parlamentsbygningen i den brasilianske hovedstad Brasilia. De er tilhængere af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro, som for en uge siden måtte afgive sin plads til Lula da Silva efter et valg, som demonstranterne mener blev stjålet. Nu bryder de igennem afspæringer, løber ind i bygningen og smadrer vinduer, alt imens de råber og huger med armene over hovedet. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på stormløbet mod det brasilianske parlament og præsidentpalads og højesteret. Et stormløb, der unægteligt leder tankerne hen på den 6. januar 2021 i Washington D.C., hvor Trumps støtter gik til angreb på kongressen. Vi spørger, hvordan en lignende seance nu kan finde sted i Brasilia. Og vi dykker ned i Bolsonaro's rolle i alt det her. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktsonen. Lasse hejne velkommen til programmet. Godmorgen. Du er antropolog med fokus på Latinamerika, og så er du også vært på programmet Latinamerika i dag her på 24 Hvordan kunne det her ske, Lasse?
1: Det er jo en ø, lang opbygning, som vi har set de sidste mange måneder faktisk virkelig helt tilbage fra ø, anden runde af præsidentvalget i Brasilien 30. oktober, hvor Lula altså slår Bolsonaro. Og det er så intensiveret her de seneste uger, hvor... Man er blevet opfordret øh, lidt med kodeord og så videre på de sociale medier til at komme til fest hos Selma, som det hedder på de sociale medier, som et... Øh, fest hos Selma. Fest hos Selma. Altså Selma er kupforsøg og festen, det er jo selvfølgelig øh, forsamlingen her. Mm-hmm. Så i flere uger har der været opfordringer til det her. Der er flere hundrede busser med øh, Bolsonaro-tilhængere, der er blevet kørt til Brasilia, og de har så demonstreret uden for det brasilianske militærs hovedkvarter. Brasilien er jo som... Vi måske kender det fra Washington D.C. eller Canberra eller andre af de her føderale hovedsteder. Det er sådan en lille distrikt for sig. En, en by, som jo ikke er en, en traditionel by, fordi den er arkitektdesignet. Så de har startet ved det her militærhovedkvarter, og så er de gået af de her meget lange, store, brede, åbne avenuer i Hele seks kilometer, sådan mm-hmm. som jeg lige har, har læst det ned til øh, det, der så, så smukt hedder øh, Tremakspladsen nede i, øh, i Brasilien, hvor kongressbygningen,
0: højesteretsbygningen og præsidentkontoret øh, simpelthen står mm-hmm. lige over for hinanden. Og den nye præsident, som jo også er den rigtig gamle præsident, nemlig Lula, han siger selv, at der var en mangel på sikkerhed, og at sikkerhedsfolkene udviste inkompetence, eller måske endda, siger han, havde dårlige slette Hensigter. Lad os lige løbe igennem, hvad der konkret skete der søndag. Det begynder, som du sagde, med en demonstration, hvor tilhængere af ekspræsident Bolsonaro, Bolsonaro protesterer mod valgresultatet. Der er altså, Lula, skal vi huske på, en meget snæver sejr. Og så går de mod parlamentet, som du fortæller, præsidentpaladset og højeste ret. En 6-7-8 km. Er der ikke nogen, der stopper dem? Altså, de er
1: 5.000 mennesker, og de er jo gejlet godt op, fordi de har demonstreret i, i to dage. Og der er nogen, der prøver at stoppe det. En lille håndfuld betjente prøver at stoppe den her 5.000 menneskers store mængde, da de kommer ned i nærheden af Tremakspladsen. Og det prøver de at bruge tårgast. Ja, det virker selvfølgelig ikke. Og det, der nemlig er slående i hele forløbet her, da de kommer ind på Tremakspladsen og begynder at angribe indsager og besætte de her bygninger og ødelægge dem, det er, at der er ikke ret meget politi til stede. De billeder, man ser, det er af de hiver betjente ned af deres heste, hvis der har været politi okay. til stede. Og som det jo desværre har været med mange af de her Bolsonaro-tilhængere, så lader det til, at militæret jo har. Eller militæret, men at nogen har, har syntes, det var okay. At, for man har tidligere set, at politifolk har poseret sammen med de her tilhængere, når de har stået med deres anti lula banner
0: Okay, er det sådan, at frem, demonstranterne frem til de tre magtinstitutioner, som ligger omkring den her samme plads i Brasilien? Hvor nemt er det så for dem at komme ind i de her bygninger?
1: Det virker som om, de er gået hen og taget fat i døren og gået ind. Altså, der nærmest ikke har været nogen former for, øh, for stopklodser. Det har nok ikke været så simpelt, og vi skal også lige huske, at det har været søndag. Der har ikke været nogen på arbejde, så sikkerhedsopbuddet omkring de her bygninger har været mindre end det plejer. Men det er ret vildt, hvor nemt det har været. Og måske også lige for at understrege, hvor voldsomt det er, så skal vi jo prøve at forestille os, at de har været inde på Lulas kontor. Det svarer til, at man er gået ind i det hvide hus, i det ovale uva- kontor, øh, altså så langt har de været inde, og det har de kunne gøre, fordi at, at de, de her bygninger ligger så tæt sammen i Brasilia, i på trods af at hovedstaden altså er
0: så stor. Så at vi har billeder af, at de er inde på Lulas kontor på samme måde, som vi ikke så i USA, at de kom ind på præsidentens kontor, men vi så, at de kom ind på lederne af, det, af den amerikanske kongresskontor.
1: Ja, og det, er jo, det, det leder jo en masse tanker hen på 6. januar-situationen i, i Washington mm. D.C. for to år siden, hvor det altså kun var den amerikanske Kongres. hvor Kongresmedlemmerne var derinde, hvilket jo også betyder noget for det her sikkerhedsopbud, der, der har været. Men i hvert fald, de smadrer det hele. Der er rigtig mange nationalt der nødgjer der blevet ødelagt blandt andet den seneste forfatning og op, oprindelige forfatning fra fra 1988 den er blevet hugget der er blevet hugget hard drives ind fra præsidentkontoret og alle mulige andre æ, ting i, i den her
0: stil. Og hovedbudskabet for hvad du siger det er faktisk at de vandrede ind som om dør nærmest stod stod åben. Ja, kommer og ind,
1: og så blæste de så vinduerne ind udefra eller ud
0: hedder det. Ja, for de, for de kom ind uden problemer. Og da de kom ind, så siger du, så de alt, hvad de kommer i nærheden af. Men øh, efter et stykke tid, så bliver de så stoppet. Hvordan bliver de stoppet?
1: De bliver stoppet ved, at øh, præsident Lula, som er Isra Paulo, han øh, laver et øh, dekret, hvor han ligesom fratager det, myndighederne inde i det her federale distrikt, Brasilia, øh, magten til det. Så han ligesom sætter de federale tropper, altså dem mm-hmm. som ligesom er for hele Brasilien, og ikke bare for det her distrikt, til at kunne gå ind og, og intervenere. Og det kommer altså først
0: nogle timer senere. Er det et tegn på, at han ikke stoler på de myndigheder, der klarede det lokalt, siden han ville have de føderale? Altså
1: nu nævnte du selv, at han sagde, at de her enten var inkompetente eller ja. havde ondt tro. Så det er det jo et klart billede på også, at guvernøren for det føderale område er suspenderet i 90 dage her på baggrund af det.
0: Da jeg lige sidder og ser billederne, så er det klart, at man får en meget ubehagelig fornemmelse af, at der er en eller anden art forsøg i gang her. Øh, som der så ofte har været i Latinamerika. historie, også i Brasilens historie, det ligger dog noget tid tilbage, men, men hvor lang tid går der, for vi, 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 vi oplever jo heldigvis, at det går over igen. Hvor lang tid går der, før de får styr på, på situationen?
1: Sådan som jeg lige husker, det er 3-4 er timer. Det er, vi skal huske, det er 5.000 mennesker, og det kræver alligevel en vis øh, politimæssig og, og militær mobilisering og, og, og slagplan. Og hvordan er det, at man går ind i sit eget lands allerhelligste halder for at hive ud? Vrede demonstranter ud. Det, det, det kræver måske lidt mere omtanke, øh, hvis vi nu lige skal tænke mm. os, øh, os lidt om på, på deres
0: vegne. Godt. Dagen efter, altså mandag, der viser en minister i Lulas nye regering sig rundt på, ødelagt, på sit ødelagte kontor i Palacio do Planalto, hvor præsidenten altså også har sit kontor. Hvor det, Og
1: gente. monitor.
0: Er det, som Paulo Pimenta, minister i Lula-regeringen, siger her, det er altså, som I kan se, er alt blevet ødelagt. Se her for eksempel tv'et, se her, det er kriminelt, det de har gjort. Det er oprørende, siger den vrede minister. jeg ja, mindst 400 af de mennesker, der var der, er blevet anholdt indtil videre. Så hvad er det for en proces, der er gang i nu, Lasse?
1: Det er jo en stor efterforskningsproces. For at korrigere, så er det her tal anholdt det sidste. år så der var det op på 1200. Mm-hmm. Og der er oprettet Grupper på de sociale medier, hvor der bliver lagt billeder op af alle de her demonstranter i et forsøg på, eller kub, kub med, eller hvad vi nu skal kalde dem, Aha. i et forsøg på at identificere dem, så der er et stort efterforskningsarbejde i gang for at få fat i dem, der helt konkret har været inde, for at løste eller for at lave den her ravage. og så er der jo det helt store bagmandsspørgsmål: hvem er det, der står bag den her organisering. Og øh, hvis jeg skal komme med min lille konspiration mm. i det, ja. så øh, nu starter jeg med at sige til at de var blevet inviteret til fest hos Selma. Ja. Når man kigger på, hvor der blev søgt på det her begreb ja. øh, omkring weekenden her, så har det primært været i Brasilien ja. og i Florida, hvor Jair Bolsonaro altså i øjeblikket gemmer sig.
0: Ja, der tog han op efter, at han ikke genvandt magten. Så ja,
1: han tog det der op lige inden at hans immunitet den udløb, da ja. Lula han tiltråd her 1. januar.
0: Så det vi... Ser nu den proces, der er i gang i nu, lader, det er altså en proces, hvor man efterforsker, hvad der er sket. Konkret er der så nogle mennesker, der har begået noget ballade der, som jo ikke nødvendigvis er i gang med at lave et forsøg men altså bare at lave ballade. Det er det, der bliver undersøgt nu.
1: Ja, altså alle, alle delene er i gang med at, med at blive undersøgt, og vi må forvente, at der kommer rigtig, rigtig mange fængslinger, og der bliver brugt rigtig mange kræfter på det, og så er der selvfølgelig også de her lokale politikere, som er ved at blive mm. undersøgt. Som sagt, kubbenøren Ibanez Sodorcha, der er... Så afsat i hvert fald de næste 90 dage, som vi vil se, om han overhovedet kommer tilbage på, på
0: sin post. Ja, vi kan roligt sige, at venskabet mellem de to politiske retninger, Bolsonaro-partiet og Lula på siden, er mildestalt ikke eksisterende.
1: Nej, men det har det ikke været i lang tid, kan man Ej, sige. Ja. Trods alt har Lula en bred regering, som, som prøver at række mm-hmm. over midten, så forhåbentlig kan det...
0: Og, og, og Lulas øh, nye justitsminister, de er jo alle sammen nye, fordi de kun lige er tiltrådt. Øh, han sagde søndag aften, han hedder Flavio Dino, han talte om, at, øh, at militærpoliti fra andre stater også ville komme til hovedstaden og hjælpe med at sikre den føderale regering i de kommende dage og
1: uger. governadores estão cedendo policiais militares, que nós estamos por do Ministério da Justiça mobilizando para fortalecerem a segurança do Distrito Federal a partir de amanhã e nos próximos dias.
0: Ja, justitsministeren taler altså her om at vigtigheden af at forstærke sikkerheden omkring den føderale øh, regering. Vi skulle du er inde på det før, Lasse, når vi ser Brasilien for så er der måske mange, der ser de kæmpe store byer, Rio, São Paulo osv. Men, 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 men Brasilien er en, er en anden type by, en, en forholdsvis lille by, en, en organiseret by på anden måde end mange af de andre latinamer- og, undskyld, brasilianske byer. Så hvor står sikkerheden i den her hovedstad nu? Som jeg læser det, så står den sådan set okay,
1: fordi der er kommet så mange forstærkninger ind. De her demonstranter er jo ude, og som vi også kan lige få understreget, det her det skete på en søndag, hvor der altså ikke var nogen hjemme, så at sige. Ja. Så når politikeren er der, så har jeg den klare forventning om, at det brasilianske sikkerhedsopbud det er noget
0: større end deres vej i weekenden. Så altså sikkerhedsopbuddet er, er forstærket. Brasilia må, må, må ligne noget mere stat, end, end det har gjort længe? Er det, er det sådan, bare lige for at spørge dig, der har fuldt Latinamerika så tæt, når du ser sådan noget sådan synd, er det så, et, er det så en chokerende oplevelse, eller er det bare business as usual?
1: Man bliver vant til meget, når man ser og kigger på, på, på Latinamerika ofte. Jeg vil ikke sige, at jeg var så overrasket, fordi vi har set langt optræk til det her, fordi Bolsonaro har kopieret så meget af den måde, som Donald Trump han agerede efter sit eget valgnederlag mm-hmm. i, i 2020 og i 2021. Så, som sådan var det ikke overraskende, men fordi magtoverdragelsen egentlig var foregået mm-hmm. fredeligt, Indtil nu, så tænkte jeg faktisk,
0: at vi ville slippe for den her form for senere i Brasilien. Men det gjorde vi så ikke. Tak fordi du var med, Lasse Yderhegn, altså antropolog med fokus på Latinamerika. Tak fordi du er med. Velkommen. Og vært på programmet Latinamerika i dag her på 247. Imens tusinder af Bolsonaro støtter angreb, det brasilianske demokrati er ja, der opholdt Jair Bolsonaro sig i Florida i USA, som Lasse nævnte lige før. Men den nuværende præsident, Lula, han mener, at Bolsonaro har haft en finger med i spillet. Og han sagde så den her søndag aften, altså den, nu, den nuværende præsident, denne folkemorder opildner til dette via sociale medier fra Miami. Hårde ord. Marie Kolding, velkommen til programmet. Tak. Seniorforsker hos DIS med særligt fokus på Brasilien. Så her kommer det store spørgsmål. Har Bolsonaro haft en finger med i spillet?
2: Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om han direkte har haft en finger med i spillet, men man kan sige, at han har opfordret til det her gennem de fire år, han var præsident. Han har selv deltaget i demonstrationer, de her antidemokratiske demonstrationer, som startede tilbage lige starten 2020, inden coronakrisen brød ud. Og han har flere gange opfordret lige præcis til, at man skal have, at der skulle lukkes for højesteret, at kongressen skulle lukkes ned... Han har også haft udtalelser, som pegede på ikke bare demonstrationer, men også optøjer, for eksempel, da han efter stormen på kongressen i Washington sagde, at det kan blive endnu værre i Brasilien. Det var ligesom hans kommentar på det, der skete der. Så vi har jo set ham gennem fire år opfordre, til øh, senere som det her.
0: Ikke nogen stor demokrat kan vi godt blive enige om, når vi kigger på Bolsonaro, i hvert fald når vi ser på ham øh, udefra. Han har, som du var inde på, øh, haft mange holdninger til det her demokrati, øh, i, øh, også, også på det seneste, fordi efter sit nederlag ved præsidentvalget anden runde i oktober måned, og vi skal igen huske på, at det var et tætte valg, øh, som Lula ender med at vinde, han har altså turneret rundt med selv samme budskab, som Donald Trump øh, har turneret rundt med siden. Han tabte valget, nemlig valget er stjålet, eller valget var stjålet. Er det det budskab, tror du, der gør, at de her demonstranter de begår stormløbet?
2: Ja, det er et af dem. Det er et budskab, som Bolsonaro også har haft travlt med at sælge rigtig længe, også længe inden præsidentvalget i virkeligheden, hvor han begyndte at så tvivl allerede to år før præsidentvalget ville finde sted, at det her, at, der var, at han frygtede, at det ikke ville være et færre valg. Øh, og det har han jo så fået, hans, øh, altså det budskab har hans tilhængere jo i den grad taget til sig. Så det er et af de budskaber, de havde med øh, i søndags. Øh, mm-hmm. Og så er der også det her budskab, som nogle af hans tilhængere øh, er, øh, støtter op om, nemlig at øh, militæret skal tilbage på magten i Brasilien.
0: Okay, så ikke bare skal Bolsonaro tilbage, men militæret mm-hmm. bør også komme tilbage. Den nuværende præsident, Lula, som jo altså er socialist, han kalder stormløberne for intet mindre end fascister og nazister. Men hvad er det for nogle overbevisninger, de her demonstranter har?
2: Øh, men blandt nogle af dem, så deler de jo Bolsonaro's overbevisning om, at øh, Brasilien øh, var bedre øh, stet med øh, militær regime. Altså, Brasilien mm. var under militær diktatur i 21 år. Øh, og det har Bolsonaro tit refereret til som, at det var ligesom Brasiliens storhedstid. Det var mm. der, øh, Brasiliens øh, gyldne dage var, øh, og vil gerne tilbage til den tid vil gerne have militæret tilbage. Han fik jo også militæret tilbage. De var meget til stede i hans regering og i hans administration, men altså han vil gerne tilbage til den autoritære styreform. Og det er der jo mange af hans tilhængere, der også støtter op om. Og det, som har været meget kontroversielt med Bolsonaro som præsident, det er jo netop, at han har legitimeret den her holdning, fordi den, har jo, den fandtes også i Brasilien, inden han blev præsident. Men der var det selvfølgelig netop set som kontroversielt, og det blev pludselig meget mere mainstream og legitimt at have den her antidemokratiske holdning.
0: Men Marie Kolding, altså, altså forsker ved DIS, altså Bolsonaro blev jo valgt til præsident første gang, han, blev, han bliver valgt, han taber så snært denne her gang. Hvorfor er det, prøv at lidt mere, hvorfor er det, det er så, så, så vigtigt for ham, at, at, at militæret skal have en større rolle? Er det, fordi han er tabt?
2: Ja, den her gang, altså det, øh, som vi så i søndags, det er, det er, der handler det om, at øh, fordi han har tabt, øh, så er der rigtig mange af hans tilhængere, der mener, øh, at øh, militæret skal gå ind og tage over. Øh, dels for at få Lula væk fra præsidentpaladset, øh, og for nogen svedkommende netop på, øh, vil de jo gerne have Bolsonaro tilbage. Mm-hmm. Øh, og det... Øh, Altså, de har jo demonstreret foran øh, militærbaser og kaserner øh, lige siden øh, Bolsonaro tabte valget. Øh, det har de gjort i flere måneder, nu simpelthen kamperet, altså øh, haft lejre. Øh, og det var også der, de her demonstrationer startede søndags. Det var netop øh, foran øh, militærhovedkvarteret i Brasilia.
0: Og så den nye præsident, Lula, der altså næsten lige er tiltrådt. Og vi skal huske, at han har været præsident tidligere også, men altså nu tiltrådt. Han har anklaget Brasilias politistyrke for blot at se til, under stormløbet. der har fået Ibanez Rocha, som er guvernør i Brasilien, og dernede politistyrkens øverste chef, til at bede om tilgivelse. Jeg vil sige, at jeg er <trykker> præsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, for at sige for at sige for, hvad der er i dag i vores sted. Præsidenten Federal, og min kæreste amik, Arthur Lira, og min amigo Rodrigo Pacheco. Alle da min origen demokratisk. Todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. I erte en brød betynget guvernør i Brasília, der her siger plananet, jeg gerne siger undskyld til præsident Lula for hvad der skete. Det der skete er simpelthen uacceptabel, siger han på en optaget. Og som vi var inde på lige før, så er guvernøren altså blevet suspenderet i 90 dage, og han er tidligere allieret med Bolsonaro. Ved vi, om en magtfuld mand som ham, altså guvernøren i Brasilia, også mener, at Bolsonaro burde være blevet på præsidentposten?
2: Vi ved i hvert fald, at der er rigtig mange i militæret og de brasilianske politistyrker, som sympatiserer med Bolsonaro. og vi så det på for eksempel selve valgdagen under præsidentvalget, at Trafikpolitiet pludselig øh, begyndte at opsætte en hel masse checkpoints øh, og hive øh, køretøjer til siden, både busser og biler, med folk, der skulle hen til valgstederne. Og det her skete i de områder i Brasilien, hvor Lula stod til at vinde. Øh, og mange af de her folk blev simpelthen forhindret i at komme hen og stemme. Øh, og der så man så for eksempel på sociale medier, politifolk, der netop øh, fejrede, at de havde forhindret øh, Lula støtter i at stemme mm-hmm. øh, på deres øh, præsidentkandidat. Øh, så det var jo sådan et eksempel på, hvordan øh, Bolsonaro's øh, meget aktiv forsøg på at skabe stærke alliancer i de her politistyrker øh, virkede. Mm-hmm. Æm, fordi det blev, altså det var jo som en meget politisk handling. Æm, chefen for trafikpolitiet blev også efterfølgende fyret. Æm, så det er ikke utænkeligt, at, øh, at der har været øh, allierede, altså Bolsonaro-sympatisører i de her styrker, som også var på arbejde den dag, men det er jo selvfølgelig den efterforskning, der finder sted nu, der skal få hvad det vil helt præcis var, der skete, fordi mm. det, der var i hvert fald bare tydeligt for alle, det var, at de her demonstranter, de blev slet ikke mødt som demonstranter, plejer at blive i Brasilien. Mm. De fik fuldstændig frit spil, og der var også rigtig mange optagelser af politifolk, der vidderligt står og Små, øh, snakker med de her, altså smalltalker med demonstranterne, mens urolighederne udspiller sig eller øh, de i står og tager selfies og filmer mm. øh, eller for eksempel øh, står og drikker vand øh, ved en kursnødvandsselger øh, som om det sådan er en søndags piknik
0: Og her begynder det at ligne lidt det vi så den 6. januar 2021 i USA, der så vi også på samme måde politiet måske ikke var helt op på duberne, som de vil være til andre typer af, øh, af demonstrationer Hvad betyder det for sikkerheden, tror du? at Bolsonaro han har opbygget en så stærk fanbase, om jeg så må sige, i politiet.
2: Jamen, det er lige præcis det, man har været meget bekymret for. Man har jo vidst, at det her det kunne ske. Mm. Æ, der har været rigtig mange tilløb til det øh, gennem længere tid, og også efter øh, Bolsonaro tabte valget. Man har jo været altså, virkelig bekymret for, at lige præcis det her scenarie mm. ville udspille sig. Æ, og netop også fordi, at man ved, at Bolsonaro øh, har fået så stor øh, støtte altså, øh, i de her øh, politistyrker, øh, og også blandt militæret. Så, så det, øh, altså, det, der skete, var jo lige præcis det, man havde frygtet, der kunne ske.
0: Så har vi Lula, den nu tiltrådte præsident. Ligesom han kalder Bolsonaros tilhængere indirekte. Bolsonaro, han er sagt for nazister og fascister, så synes Bolsonaro-fløjen jo, at Lula er en vanvittig venstreorienteret galning, der er kommet til magten her. Det er på mange måder det billede, vi har her. Hvad betyder det her for præsident Lula, at han starter sin præsidentembed, äh, sit præsidentembede med at blive udsat for det her, som jo er en slags af äh, den nu præsident?
2: Det billede, der tegner sig lige nu, det er, at Brasilien samler sig om Lula. Der er lige nu meget stor politisk opbakning over hele spektret til Lula og til demokratiet også, som jo har været udfordret på så mange måder, mens Bolsonaro har været præsident, og lige nu ser vi jo altså politikere fra hele det politiske spektrum tage klart afstand fra det, der skete, og dermed så står Bolsonaro lige nu også lidt alene, fordi det kan godt være, at han har været ude også at tage afstand, men der er ikke nogen, der har bakket Bolsonaro op i Lula. altså forsvaret ham i forhold til mm-hmm. Lula's anklager om, at han netop øh, har opildnet til det her.
0: Og så går Bolsonaro rundt oppe i Florida, i USA. En hel del tusind kilometer mod nord. Og vi kan høre på Lula, at han egentlig gerne vil have ham hjem til Brasilien.
2: Men ja, det er Lula, spiller han? Der gerne vil Nej, det er, mange det. er der jo rigtig mange i befolkningen, der beder Bolsonaro om at komme tilbage, så han kan øh, være med i det retslige efterspil, der, der er på det her. Ja, men tør mm.
0: han det? Vil han det?
2: Altså, lige nu er han jo indlagt på hospitalet. Mm. Han blev indlagt i går. Øh, så nu skal han først lige blive, blive rask igen. Men, men det er jo det, der er det helt store spørgsmål, for der er det hele tiden mange, der spekuleret i, hvorfor det var, at Bolsonaro skulle så langt væk. Mm-hmm. Det er jo sådan lidt et selvvalgt eksil, han har taget i. Samtidig så er der jo også nogle diskussioner i USA om, hvorvidt det er passende for USA at huse ham, ja. hvorvidt hans visum overhovedet er gyldigt, fordi hvad er det egentlig, han laver i USA? Mm-hmm. Han er der på diplomatisk pas, eller status, visa status mm-hmm. og er det egentlig, arbejder han egentlig, eller er han bare på ferie og så videre? Så der er en masse ting i spil, men altså det, det det bliver meget spændende at se om og hvornår han vender tilbage.
0: Ja, vi ved jo, at amerikanerne er ret fleksible i forhold til, hvilke eks-ledere fra andre lande, de gerne vil beholde, hvilke der absolut skal ud. Tror du, har det er jo en rent spekulation Marie Kolding, tror du, at Bolsonaro ender med at komme tilbage til Brasilien til en retsforfølgelse?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, der kan ske rigtig meget de næste par dage i forhold til det efterspil. Der er altså Der er i hvert fald, jeg kan se, at Twitter flyder over med opfordringer til Bolsonaro om at komme tilbage.
0: Tror du, Bolsonaro omvendt, og jeg ved godt, at jeg bliver om at spekulere nu, han ligger så der på hospitalsengen, så nok skulle han lige indlægges nu, men ligger han og tænker, åh nej, hvis jeg bliver udleveret til Brasilien, så bliver jeg sat i fængsel?
2: Det tror jeg ikke, fordi lige nu kan man jo ikke netop lave en direkte kobling til lige præcis de her begivenheder. Man kan sagtens finde en masse eksempler på, at han opfordrer mm. til det, men lige nu, øh, mig er bekendt, er der ikke sådan en rygende pistol, der viser, at han har haft en finger med i spillet, men omvendt så har han i hvert fald haft alle mulige kanaler øh, muligheder for at øh, beordre eller opfordre demonstranterne til at øh, øh, ikke begå de her ikke begå herværk, øh, og det har han øh, i hvert fald ikke benyttet sig
0: af. Tak, Maria Kolding. Tak, fordi du er med i programmet som sagt seniorforskere ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har lyttet til dagens afsnit af 24 24.7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofia Ørts. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra klokken 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.